0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Nos vamos a meter en una trama bien intelectual. Es un lujo el programa que tenemos esta noche y te invito a que te quedes porque compara o agarra algo que está en el aire con respecto a qué se juega exactamente en las elecciones de este año, en octubre o en noviembre, si tenemos balotage. ¿Hay dos modelos de país en juego? Esta idea de que si gana Cristina Kirchner, vamos hacia Venezuela, ¿es realidad? ...o forma parte de una narrativa del anti-kishnerismo. Convocamos esta noche en la trama a dos intelectuales importantes de la Argentina... ...de distintas generaciones y con distintas miradas. Uno es Juan José Cebrelli, que toda su vida argumentó en contra del populismo... ...y el otro es Eduardo Fidanza, que es articulista en La Nación... ...y que escribió un artículo muy interesante, hace unas semanas atrás... ...que el, el título es La falacia de los dos modelos de país... Este artículo a mí me llamó la atención porque desafía lo que yo pienso. Yo realmente creo que se juegan dos sistemas en la Argentina, el Kirchnerismo versus Cambiemos o el Peronismo Federal, el Peronismo moderado, lo que puede encarnar la Baña y algunos emergentes, algunos dirigentes del Peronismo Federal que, que implicarían un Peronismo más republicano. ¿Cómo es entonces, qué es realmente lo que está en juego en la Argentina este año? Zebrelli lo que, lo que va a decir y lo va a saber es bueno, que en realidad hay dos sistemas que se juegan y que el juego es entre democracia y autoritarismo. Que en realidad no son modelos puros, sino que están mezclados y define al kirchnerismo como un neopopulismo latinoamericano y como un cesarismo plebiscitario. Fidanza tiene una larga argumentación para contarte que eh, que en realidad es una falacia, que, que vayamos a elegir dos sistemas, eh, y lo va a encuadrar dentro de los problemas estructurales de la Argentina. Es decir, lo que él dice, la Argentina tiene problemas históricos, por ejemplo, la falta de dólares, el déficit fiscal, eh, el precio de sus materias primas, y todos los gobiernos han jugado de alguna manera, sean populistas o liberales, enmarcados... En, esas, en esos condicionamientos. Te lo estoy resumiendo mucho porque realmente la, la argumentación es muy fascinante, y las dos charlas son muy interesantes, tal vez te hagan cambiar de opinión, eh, y es un, eh, un duelo como para meterse de un modo muy intenso por lo que se juega este año en la Argentina. Juan José Cebrelli es la, el primer protagonista de esta trama que arranca de esta manera. Juan José, muy bienvenido esta noche en La Trama, un, Gracias. un lujo que estés acá con nosotros. Y vamos a tratar un tema, un tema que está muy en el aire y me gustaría eh, explorar con vos, que sos uno de los grandes intelectuales de la Argentina, para que nos ayudes a pensar sobre esto, que es esta idea de que en octubre se votan dos modelos de país. Vos sabés que hay gente que no piensa así eh, y hay gente que sí piensa así y lo argumenta en algún sentido. ¿Qué, ¿Qué pensás vos? ¿Hay dos tipos de democracia o dos sistemas que vamos a votar en octubre?
1: No, no hay dos, dos eh, motivos de democracia, porque hay democracia y hay autoritarismo, uh -huh. aunque el programa sea otro. Es eso, es el, el, el populismo. La grieta existió siempre y existirá, porque el conflicto es consustancial a la condición humana. La única diferencia entre eh, la resolución autoritaria del conflicto es mediante la violencia y en la democracia mediante el diálogo. Uh -huh. Esa. Pero son inconciliables. Yo no creo en la todo junto, en la unión de todos argentinos. Eso es totalitarismo. Los argentinos tienen que tener... Porque... porque la realidad es muy diversa, la gente es diversa y cada uno tiene que tener sus pensamientos. Hay Esto gente de, bueno, cree... hay que
0: tirar todos para el mismo lado. No, 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 no,
1: no. Eso, eso, es, eso, es, eso es totalitarismo. Uh
0: -huh. ¿No?
1: Hay gente que piensa que, que un caudillo y, eh, autoritario es lo mejor para el país. Yo no puedo conciliar con, no puedo dialogar con esa gente. Existe muchísimo. Sí, claro.
0: Si no, no hubiera triunfado el populismo en la Argentina, Por eso, ¿no?
1: Así que, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con que sí, hay dos eh, conceptos de país. Ahora, no logrados, no puros, porque se mezclan, porque entre los que están por la democracia, hay siempre un toquecillo oculto, a veces inconsciente, de populismo.
0: Uh -huh. Ahora eh, en estos días Cristina Kirchner sacó su libro, sinceramente, sí. ¿no? Un título
1: ese, ese, irónico, ¿Cómo, casi? ¿cómo, podemos, una
0: paradoja. cómo podemos tomarlo, bueno, una sí. paradoja. Y, eh, y, y dice ahí, eh, bueno, ella dice en el libro y ha, y ha dicho y su gente lo dice que, que en realidad está como la Cristina buena, ¿no? Aparece la Cristina buena, sí. la Cristina que quiere un modelo como Portugal, como el socialismo de Portugal. Eh, o sea, en ningún momento dice vamos al chavismo, eh, por lo menos en el discurso.
1: Pero ella siempre, en, en el momento que está en baja, trata de, 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 de adoptar. Es una gran actriz. Uh -huh. ¿sí? Es una gran actriz, no hay vuelta. Una gran actriz. No, es una actriz de radio, como fue su profesora, una actriz de, de teleteatro y, y nada más, pero, pero lo hace bien.
0: Sí, sí, lo hace. Bueno, Convence.
1: Es... Convence. Lo que pasa es que en general, no digo el pueblo argentino, sino todos, hay una predisposición en la condición humana de ser más creyentes que, que, eh, que, que dubitativos. La duda es una cosa que es casi se puede decir que es un, un privilegio de los intelectuales. La gente en general tiende a creer. Uh -huh. Y si no. No triunfarían, como, no se divulgarían los fake news, que hoy están uh -huh. de moda. Uh -huh. ¿no? La contraverdad, eso es lo que hoy está, siempre estuvo. Pero hoy, más que nunca, porque tienen en el medio de los eh, grupos sociales y las redes sociales, que son un principal difusor de eso.
0: ¿Cómo imaginas un eventual gobierno de eh, Cristina Kirchner que aterroriza muchos, ¿no? Pero bueno, digo, ya que estamos hablando de que hay dos modelos, ¿cómo sería? Algunos ofrecías, que dicen bueno, no. Bueno. No, no, si, si, sé, logran, pero... si logran,
1: si logra, imagínese, pues imaginémonos a, a, a Cristina presidente y Kisilo, ministro de Economía. Mm. Y bueno, en pocos meses es Venezuela. Uh -huh. en meses. Ahora, está la otra alternativa que yo, yo no, yo creo que Cristina se va a presentar, creo. Porque no, a mí no me gustan las profecías, menos en un país no, no. como este, en que todo cambia día a día. Sí, sí. día ¿no? es, Pero en realidad
0: así. no serían, no sé si son, son proyecciones, ¿no? De algo que también pasó. Yo
1: creo que de acuerdo a la personalidad de ella, de jugadora, que dobla la apuesta cuando, cuando está perdiendo, se va a presentar. Y creo también que difícilmente gane. Y está la otra perspectiva, que es la que puede ganar que es la perspectiva del peronismo bueno, uh -huh. el peronismo democrático, ya a León que es un oxímoron. <risa> es un, un de oxímoron, sí. Bueno, eh, sería, pongamos, la Baña, uh -huh. que sería hasta ahora el candidato. Sí, la vaña puede ganar, puede ganar con, esa, con ese engaño, pero eh, a los tres meses va a ser un caos total. Va a ser un caos total. Porque La Baña no tiene un grupo propio, ni un partido, ni, 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 ni nada. Eh, es decir, bueno, lo es que tenemos
0: ya, un... no a Barrio Nuevo. ¿no? Pero ¿Un es un grupo de tampoco
1: tienen nada. Son una conjunción de personajes que quieren unirse para ganar. Uh -huh. Es el único. Es... No presentan ningún programa, nada. Lo único es ganar. Para eso sirve La Baña. Es un poco... La Baña al, po al gobierno y el peronismo... Al poder. Pero el peronismo no es el peronismo de. Perón podía tranquilamente suplantar a Cámpora y lo hizo. Pero ahora, ¿quién lo suplanta a La Baña si gana? La baña no tiene la suficiente. Fuerza para ser un líder carismático. Uh -huh. No lo es, ni lo va a poder ser. Sí, es extraño el liderazgo, ¿no? No, 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 es, 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 cosa de, es como Cámpora. Cámpora, lo, lo menos liderazgo carismático que podía haber era Cámpora. Cámpora era, un, yo lo conocí bien, viví toda esa época. Uh -huh. Cámpora era un diputado eh, que decía pavada, que era eh, protagonista de los chistes, uh -huh. los chistes de Cámpora. Nadie hubiera imaginado nunca que hubiera sido un líder ni carismático, ni no carismático, no era un líder. Y ganó, y ganó. Uh -huh. Bueno, ahora puede también ganar este, la valla. Pero el día que, eh, cuando ganan, los que, los que hicieron los que le armaron, esa, esa coalición, esa pseudo coalición, van a exigir cada uno su propio poder. Y además están todos, todos difieren entre sí. Uh -huh. Todos difieren ¿Sí? entre sí ahora se lo ocultan más o menos pero imagínate, masa no se va a aguantar no meterse si sí, todo el mundo va a querer hacer lo suyo y no los va a poder conciliar.
0: Bueno, en, en cerca de Cristina también, ¿no? Eh, en la fuerza de Cristina en un. Pero la fuerza ciudadana. de Cristina es
1: muy chiquita y muy fanática. Sí, pero por ejemplo,
0: a ver, Alberto Fernández eh, es un hombre que no está de acuerdo con la reforma constitucional que plantea la, la Cámpora, ¿no? Que está, que lo ha escrito sí, incluso en su esa, página. yo creo que ese es
1: la, el, be, el verdadero pensamiento de Cristina. Eh, la, lo lo Cámpora, que piensa la Cámpora, Grabois, claro. la Cámpora, la Cámpora, la Esta Kishinov. reforma
0: para cooptar la justicia. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. No, Y para terminar con los medios, lo primero Exacto. que, que va a hacer que Voice va a tomar los canales. El, el primer día toma todos los canales y después van a intervenir y después se acabarán los, los canales independientes. Eso es lo primero que tiene que hacer, porque no, ella no puede gobernar con, 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 los, con los canales.
0: No, no, lo que quería decirte es que tanto en el peronismo federal, como vos bien lo señalás, en el peronismo que está alrededor de La baña, como dentro de Cristina, de la, del, del cristinismo, digamos, también hay dos miradas de países distintas, ¿no? Porque alguna gente que la rodea a ella, no sé si Alberto Fernández querría ir hacia Venezuela, no lo sé, pero me
1: no, 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 entiendo que no. No, pero, pero bueno. Sí, sí, los, los más allegados a ella. Uh -huh. En este momento, Grabois. Grabois y la cámpora. Eso es Cristina.
0: ¿Cómo evalúas la Fernández
1: aparece a último momento. Sí, sí Él sí. Es, era un antiquinerista. Uh -huh. Un anti. Sí, un anticristinista. Un anticristinista, mejor. claro. Un era anticristinista, un, historista. un nestorista. Sí. Nestorista. Por eso. Y eso se va a dar, esa grieta se va a dar. ¿eh? No, bien, no bien tomen el poder. Es decir, hay, hay grieta cual, dentro de la grieta. Grietas. Son, Cualquiera, cualquiera de las alternativas que ganen, el resultado va a ser caótico.
0: Ahora, dentro de cambiemos, eh, también hay eh, dentro de cambiemos ¿no? hay
1: cierta prolijidad por ahora. En lo político, muy prolijo. En lo económico, decididamente un fracaso, no, ya no hace falta decirlo. Pero bueno, con un segundo, un segundo mandato, a lo mejor encuentran el camino correcto. Pero son políticamente son más correctos. Uh
0: -huh. Sí, sí, tienen una mirada más eh, uniforme, ¿no? Sí, de país, uniforme. de una aspiración un, a una democracia y un, y un, liberal. Y un, y
1: tienen un programa de país, la República. Uh -huh. Eso lo tienen. Uh -huh. Los otros no lo tienen. Porque el verdadero pensamiento de ellos es el populismo autoritario y demás. Y no lo dicen, no lo pueden decir. Es decir que... Y, y, como vos decís, no sabemos cuál de las dos vías va a triunfar, si la kirchnerista pura o la, uh -huh. la, o la más kirchnerista modelada. tímida
0: sí. Sí. sí, ¿por qué pensás eh, que con todos estos argumentos que vos estás dando, hay muchos periodistas, intelectuales que creen que esta idea de que si gana Cristina, vamos a Venezuela es un relato del antikirchnerismo para meterle miedo a la gente ¿hay un argumento en ese sentido? bueno no, no o sea, hablo si de gente kirchnerista ¿eh? sino de análisis que dicen bueno, esto es un argumento del antikirchnerismo
1: eh. pero eh, Cristina se considera, es partidaria no solamente de Chávez sino que sigue apoyando a, a Maduro y elige, y elige como lugar de retiro y que va a ser su lugar de destierro, sin duda Cuba porque ya uh -huh. Venezuela es demasiado caótica es decir, ¿por qué pensamos que va a ser otro es muy coherente la, la, la política ella tiene un discurso coherente le acusa nada más que de no tener ella sí lo tiene uh -huh. ella lo tiene perfectamente en coherente en los últimos años la ¿no? línea sí, antes no era el, así sí, sí. son muchos años ya que sí. está en el gobierno la línea Irán Cuba Venezuela y demás son los países amigos de ella ¿por qué pensamos que va a gobernar de forma distinta
0: Juan José, hay una parte del libro de ella en donde dice, le hace una crítica a la política económica de Macri, pero para los votantes de Macri, ¿no? Ella le dice, Macri podía haber hecho un haber desarrollado un capitalismo apoyándose en el sector agroexportador y poniendo retenciones escalonadas, pero eligió el caranchismo financiero.
1: No, bueno, yo no soy economista, no me voy a meter en detalles, pero yo creo, yo tengo otra, otra teoría, que la, lo que le pasa a la Argentina le está pasando en menor medida, porque la Argentina ya, viene, ya venía mal desde hace 80 años, a los otros países menos, pero no solo a los países de América Latina, un ejemplo inmediato, el suicidio de Alan García. Uh -huh. Alan García era un hombre fundamental en, en Perú, tuvo dos veces gobierno, el primero populista y el segundo liber, democrático liberal. Y era un hombre inteligente. Se mató porque sabía que no podía hacer nada, que no podía hacer nada. Yo creo que en el, hay un, una, una, una concepción casi sociológica y filosófica en general sobre el mundo actual, sobre el mundo de Occidente, Oriente es otra cosa, Oriente está en otra. Es, la es una crisis total del de sistema que llamamos occidental, la democracia, uh -huh. los partidos democráticos fracasan en el, no en América Latina, sino en Europa, sí, sí. en los países que eran... El, el, el la clara el, 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 el modelo de uh -huh. de, de, de antiguas democracias Francia, París ¿Sí? París ya no es una fiesta hay un símbolo el símbolo, el incendio de, que no tiene nada que ver con la política es un símbolo de lo que es Macron es un hombre más o menos parecido a Macri, no solo solamente el apellido que intenta pero no puede ya vemos lo, lo es decir, que vos los decir bueno, hay,
0: hay una crisis de la democracia como la conocimos
1: del por, sistema de, de partidos no hay partidos de, por uh -huh. ejemplo acá no hay partidos el, el peronismo no, ya no, es, no existe no es un partido son montones de partidos. la coalición cívica es una cosa pu puesta ahora ojalá que pueda terminar pero este, es una cosa también del momento no hay partidos políticos como era el radicalismo el peronismo de ahora Juan José y en hago, Francia sí. tampoco y en España no, tampoco no, no, claro hay una crisis España hay otros no ciudadanos España no pueden tener gobierno tienen gobierno ahora ¿no? te hago
0: te hago un poco de abogada Italia de diablo lo mismo. a una persona que siempre escribió sobre sí. el, contra el populismo, criticó el populismo sí. como vos. De alguna manera, esta elección, estas elecciones de populismo de derecha y de izquierda que también pasan en, sí, Europa, en Europa, ¿no son de algún modo una admisión de que esta democracia liberal hay problemas que a la gente no
1: le resolvió? No, el, claro, yo le, contesto, le contestaría que el Estado Nacional es impotente y cualquiera sea liberal o, o populista, es impotente para enfrentar el mercado que es global. Uh -huh. Yo creo entonces que lo, la primero, lo primero que... No, 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 no hablemos más de justicia social y de mejora, de nada. Hablemos de globalización de la democracia. Es lo único. Mientras no exista una fuerza política que pueda enfrentar a, una, a un mercado que es que es transnacional global uh -huh. son dos fuerzas completamente y no digo solo la Argentina que es un desastre pero digo eh, tampoco en los grandes en los países en la Unión Europea la Unión Europea está fracasando ¿por qué? Porque no puede enfrentar al mercado uh
0: -huh.
1: eso eso es el principal problema yo soy un partidario yo creo que la globalización no está ¿Y cómo sería yendo la mal la globalización
0: de la democracia
1: no está yendo mal no por, por la globalización en sí, sino porque no es demasiado democrático, no es demasiado global. Tiene que haber es global en lo económico, totalmente. Uh -huh. Es global en lo técnico. Pero no
0: acompaña en lo, en lo político.
1: No, no hay una política verdadera. La Unión Europea es una avanzada, indudablemente, pero la Unión Europea es una unión de naciones. Uh -huh. Tiene que ser una unión transnacional, un poder que exista más allá. La Corte Penal Internacional está muy bien por ejemplo claro, es pero estoy
0: pensando en Trump ¿no? los norteamericanos eligen un presidente digamos filopopulista por llamarlo de sí. algún modo para resolver sus problemas económicos internos que de algún modo los han resuelto por más que no nos guste momentáneamente ¿no? bueno, bueno, sí. Sí.
1: momentáneamente yo no creo que queda hay que ver si Trump sigue siendo presidente ¿no? Uh -huh. Sigue siendo, es una todavía es una democracia. Sí, sí, sí. Norteamérica en materia este, política. Bueno, tiene función, otras
0: instituciones, ¿no? Tiene o
1: instituciones, fuerte. tiene instituciones. Por eso que yo creo que no, no es un peligro. Bolsonaro ya, ya empezó a tener serios problemas. Así ¿no? eh, que los populismos. Fracasaron, fracasó la democracia liberal, pero fracasaron también los populismos. Uh -huh. No nos engañemos, aunque ahora haya un auge, un, es como un manotón de ahogado ¿no? el, 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 el auge del populismo. Es decir que, estamos, Baumann dice en su último libro: estamos en, en una sociedad en crisis y hay que acostumbrarse a vivir en la crisis porque es que vino para quedarse. ¿Cuál es el, el, la causa de la crisis? No es, la, no es que la, la democracia no sirva. La causa de la crisis es que se está destruyendo un mundo que existió durante varios siglos y no se construyó todavía el nuevo. Uh -huh. Es el Interland. Claro, es, es, es una el transición. Intermedio. Las transiciones, todas las transiciones, la transición del feudalismo al capitalismo, del capitalismo temprano al capitalismo tardío, son transiciones largas y dolorosas, muy
0: Cuando hablas de transición, ¿te referís a la revolución digital? ¿A lo que implica la revolución digital? Digital,
1: obviamente, y a una técnica y a, un, y a una economía que es completamente global. Mm. El hecho de que, apretando un botón, los capitales se puedan ir de un país a otro porque no les conviene, eso no hay ningún partido, ningún gobierno, por fuerte que sea, que pueda impedirlo ya con el, lo vemos en la Argentina.
0: Estuviste con el presidente Macri hablando de sí. la Argentina. ¿Cómo fue ese encuentro y qué cosas querías saber? ¿Qué cosas te consultó el presidente?
1: Bueno, Me consultó dos cosas. Ah. De lo que estamos hablando ahora no hay mucho más. Pero temas la gente no te escuchó. <risa> sí. Ah, antes de... No, no me escuchó. Sí, 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 me escuchó muy bien.
0: No, no que estábamos hablando antes del programa nosotros y sí. algo contaste.
1: Este, sí. Eh, bueno, primero me preguntó qué es lo que, eh, lo que habían hecho mal. ¿Qué es lo que había hecho mal? Él. Él. O sea, se
0: sentó y te dijo, ¿qué hice mal? Eso
1: no lo había hecho nunca Cristina. No,
0: <risa> obviamente, no. Bueno, ahí es bueno, marca, ¿no? Dos, dos modelos ¿Hay de. Ahí marca,
1: país. sí, el hecho de que sí. es mejor Macri que Cristina. Me preguntó eso, ¿qué es lo.? Yo le dije, bueno, el, el, di, el primer día cuando habló en el Congreso. Ahora, qué difícil,
0: ¿no? Que un presidente te pregunte eso y vos decís, bueno, sí. ¿qué. No, no, cómo yo me ni,
1: ni dudé siquiera. Sí. Le dije, no. El, el día que. El discurso que dio, cuando subió... el el Congreso, que fue un discurso muy optimista y muy... Bueno, el optimismo le habrá dicho a gran barba que no hay que, sí. hay que ocultarlo mal. Yo no creo. Él tendría que haber dicho estamos en un país fundido, quebrado y para salir de ahí necesitamos mucho tiempo. Uh -huh. Ahora... La verdad. Y todavía le dije, hasta podía haber plagiado el famoso discurso de Churchill, sacando la palabra sangre, solo les puedo prometer sudor y lágrimas. Eso le hubiera okay. horrorizado al decirlo, evidentemente. <risa> Hay que ser Churchill, sí. no inspirarse en los discursos de Cicerón. Pero eso es lo que debía haber dicho, sacando sangre, sudor y lágrimas. Ahora resulta que, y en ese momento, se lo podía haber atribuido a los no a, la, a, a Cristina solamente sino a los 80 años de populismo uh -huh. desde el año 43 que seguimos un camino torcido equivocado uh -huh. completamente uh -huh. y ahora estamos en el sudor y las lágrimas Está, llegamos igual pero ahora no lo puede decir, porque ahora la culpa es de él. Y claro. Ay, se le van a echar la culpa Y eso ¿y qué, perdió ¿qué la oportunidad. Él? ¿Qué dijo de eso? él
0: cuando vos le planteaste eso? ¿Cómo lo tomó?
1: Se quedó callado. Sí, no, 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 no no, me, no, 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 no se molestó, no, no quedó arruinado. No, al contrario, aprobó eso. Esa era una de las preguntas. Y la otra pregunta, realmente un poco eh, sonriente, que a, a un ensayista como yo, que no es economista ni nada, sí. Eh, es un, un estudioso de la política más vale desde un punto de vista filosófico le pregunto me pregunto eh, ¿y qué hay que hacer para salir de la inflación? Ajá. un tema muy técnico sí, un, un Entonces,
0: tema que lo desvela además ¿no?
1: sí Ay. lo desvela y yo, yo estaba estábamos tres estaba Pablo Peluto el ministro de cultura el ministro el secretario de cultura estaba secretario, Pablo, sí. y Pablo Veluto se me ganó yo lo iba a decir se me ganó de mano y dice con la convertibilidad y yo inmediatamente le dije estoy totalmente de acuerdo y voy a decir vivimos casi nueve, diez, casi diez años no todos pero de, de una tranquilidad de una paz económica y me van a salir los anticonvertibilidad sí. primero van a decir
0: ¿cómo terminó la o sea, convertibilidad? ¿cómo
1: claro. terminó? eso se lo digo rápidamente terminó pero no era la convertibilidad cuando, cuando empezó la decadencia total a caballo lo había echado Menem. Eh, eh, la culpa de, del mal final que la, la convertibilidad tuvo la política, no la economía. Uh -huh. ¿Por qué? Pero ¿Por la qué? convertibilidad, Juan Porque, José, no es para porque un Menem necesitaba tirar la casa por la ventana para conseguir la reelección. Claro. Re uh -huh. Y la convertibilidad tiene que ir acompañada con una política fiscal muy moderada, muy equilibrada, no con un déficit fiscal. No hay eh, políticas económicas buenas con déficit fiscal, ninguna, pero tampoco la convertibilidad. Uh -huh. Esa es la causa. ¿Y qué dijo parece. el
0: presidente cuando se mencionó la palabra convertibilidad para domar la inflación? ¿Qué dijo?
1: No, sí, se cayó a la boca No, no, no se molestó ni, di, ni Pero contestó. no dijo
0: que estaba de acuerdo En desacuerdo, no, no, nada
1: Se cayó a la boca Y segundo, lo que quería decir Es que uno de los candidatos Con más posibilidades En las elecciones actuales Que es Baña, Que es uno, para mí, uno de los que tiene más posibilidades Cristina se va a presentar uh -huh. Seguro, porque es la personalidad De ella, es la jugadora Que apuesta, cuanto peor le va Apuesta el doble pero no va a ganar, porque yo creo... ¿Y si
0: no gana, se termina el kirchnerismo o el cristinismo? Eh, no,
1: no, gana el peronismo, que es más o menos... Eh, ahí, ahí voy, yo al respecto, ¿por qué no va a ganar Cristina? Y yo eh, voy a, eh, recuerdo siempre una frase brillante de uno de mis políticos preferidos uh -huh. del siglo XX, que es Felipe González, uh -huh. y que es brillante en los análisis políticos. Felipe González dijo una vez, los argentinos tienen la, la predisposición a correr desenfrenadamente hacia el abismo. Y cuando llegan al borde, se paran. Entonces yo digo bueno, ahora estamos corriendo desenfrenadamente al abismo, o oh, indudablemente, el hecho de que una de las candidatas con posibilidades sea Cristina es correr hacia el abismo. Espero, cuando llegue al abismo, se pare. Uh -huh. Una pero pre, y bueno, pero una lo que iba a decir para, yo, para, para, espera que termino sí. esto, la que yo iba a decir, pero el que sí tiene posibilidades es eh, La Baña. La baña. Uh -huh. Pero La Baña tuvo, los primeros meses o, o años, no sé, del dinerismo, económicamente terminó sí, claro. con la inflación. Bueno,
0: de hecho La Baña es el que denuncia la Pero la inflación de la obra pública. Por dos ¿no?
1: cosas. Por dos cosas. Primero, porque el rey Cov le había limpiado, había hecho la tarea sucia, uh -huh. había hecho la devaluación más sangrienta de la historia argentina del siglo XX. Nunca hubo otra devaluación como la de él. Nunca. La gente se calla la boca y, y cree que Dualde fue el, el salvador del, del incendio. Dualde fue el que el, el, el incendió y después se, eh, apareció el, el, el bombero el bombero este, eh, pirómano. Bueno, y hubo, hubo unos años de, 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 de convertibilidad oculta, de convertibilidad que no osa dar su nombre. Solamente cambió el 1 a 1, que era un disparate ya a esa altura... Por el 1 a 3. Por el 3 a 1. Por 3. Claro. Exacto. Y logró años de, de, de descanso. Entonces, aunque sea... Por, por humo para salir de esta situación no veo otra salida más que la comedia. dije no hay
0: bien eh, para, para despedirte Juan José quiero mostrar tu libro que es El malestar de la política que ganó un premio sí, el premio Nacional de, el premio Nacional de, Liter de este, literatura sí, este año eh, brevemente ¿qué contas acá?
1: Bueno, hago todo un, un, este, una recopilación de las distintas teorías políticas que ha habido desde Maquiavelo en adelante, hasta Keynes, Marx, por supuesto Kant, Hegel y el último capítulo que es el, el que yo le recomendé, yo se lo llevé a, a, a Macri este Ajá. libro, y le recomendé que leyera el último capítulo que se llama La difícil democracia y le y dije que ahí estaba mi concepción una democracia sin mitos, no, no los mitos de que con la democracia, eh, los mitos del Alfonsín la democracia se cura, uh -huh. no, no es cierto, la prueba, lo prueba él mismo como terminó con su concepción de democrática ilusoria. La democracia es muy difícil y, y hay que tener, tomar en cuenta muchos aspectos al mismo tiempo. No es fácil, pero esa es la única salida. Lo
0: leerá, crees, el presidente. Esperemos, ¿no?
1: Esperemos. Por lo menos escucha. Escucha. No hay vuelta de hoja.
0: Juan José, muchas gracias por haber estado esta noche. Acá.
1: Gracias a vos.
0: Hasta acá escuchaste a Sebreli que tiene muchos argumentos que utiliza el mundo antikishnerista para explicar esta elección. Ahora lo vas a ver a Fidanza. Eduardo Fidanza es un sociólogo, es el director de la encuestadora Poliarquía, es eh, columnista en La Nación y va a argumentar en un sentido distinto. Lo que te va a decir y te va a explicar es por qué, en el caso de que Cristina gane las elecciones, se presente y sea candidata, no va a poder llevar a la Argentina a Venezuela. Quédate a escucharlo porque te va a dejar con muchas preguntas y tal vez te haga cambiar de opinión. Eduardo Fidanza, muy bienvenido esta noche a La Trama. No, Un placer. Muchas
2: gracias por, por haber invitado a este programa. O sea que yo voy poco a la televisión. Sí,
0: pero bueno, nosotros hemos hablado mucho, muchos años, sobre notas y cosas, y hacía mucho que no hablábamos. Bueno. Y me parece es una persona sumamente lúcida, original, y que plantea cosas por fuera de la grieta. Y por eso también te convocamos esta noche, mm. porque la pregunta que, que nos hacemos es, ahí está muy instalado, de que este año elegimos dos modelos de mm. países. Y hay argumentos de un mm. lado y del otro y vos escribiste una columna que a mí me gustó mucho mm. en La Nación hace un par de semanas atrás mm. donde decía la falacia de los dos modelos de sí. país algo así, ¿no? Mm. no sé si era exactamente así pero esa, algo así esa, se llama así bien ¿por qué la bueno, falacia?
2: ya que me das la oportunidad de ampliar porque en 5.000 caracteres hay que condensar mucho sí. te diría esto cuando yo digo dos modelos de país es una interpretación que le da mucho peso a la economía. Uno puede uh -huh. decir, bueno, por cierto, la sociedad no es solamente la economía. Pero a mí me parece que la economía tiene un peso importante. Diría esto, la economía y en relación con la economía las políticas públicas. Yo lo que sostengo es que si miramos la historia argentina de las últimas décadas, yo te diría es más claro eso desde 1930, uh -huh. cuando Argentina pierde su estatus privilegiado en el comercio mundial por la crisis de los términos de intercambio. Uno que encuentra allí, encuentra que en la sucesión de gobiernos, unos de ideología liberal, otros, podemos decir, para simplificar, pero en términos generales de ideología más populista.
0: Uh -huh. Bueno, eso es lo que supuestamente se elige, ¿no? Exactamente, este
2: eh. esto que llamamos los dos modelos de país. Sí. Uno lo que ve es un rango muy amplio de debates, de pasiones y de desacuerdos en el registro que podríamos llamar ideológico. Sí. Como que hay escuelas distintas, visiones distintas. Por cierto, esto abarca no solamente la economía, sino el conjunto de la sociedad. Uh -huh. Creo que eso incluye una interpretación sobre lo que es la democracia, las instituciones, pero también claramente la orientación económica, que uno la podría distinguir entre lo que llamaríamos eh, orientaciones pro mercado
0: y orientaciones uh -huh. pro Estado. Uh -huh. Ahora, digamos el populismo más orientado al proestado sí, y sí, la democracia liberal al pro mercado. Ahora,
2: este rango de polémicas ideológicas muy apasionadas, muy intensas, muy negadoras de la presencia del otro, cuando uno va al nivel de las políticas públicas que aplicó este país, vas a encontrar un rango mucho menor de disidencias. Uh -huh. Porque las políticas públicas y las políticas económicas, y sobre todo a partir del 30, antes también, pero a partir del 30, se encuentran con problemas estructurales eh, de este país, a los cuales tienen que enfrentar con una caja de herramientas o instrumentos que no son muy distintas. ¿Por qué?
0: Por ejemplo, la falta de dólares. Claro, exacto. Hay. Porque,
2: yo digo, síntoma. En determinado momento del ciclo económico argentino, el país se queda sin financiamiento en dólares y no puede resolver cómo financiarse. Entonces, la fuente de financiamiento eh, puede ser el, 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 la deuda externa, la fuente de financiamiento... Puede ser la emisión uh -huh. y, por cierto, la inflación.
0: Bueno, podría ser la generación no. genuina de bueno, riqueza, porque, ¿no? pero
2: no le alcanza. No le alcanza porque, básicamente, tiene un sector dinámico generador de divisas que es el sector agropecuario, ¿m? que, sin embargo, es un sector dinámico que no es tomador de fuerza de trabajo. Uh -huh. Mientras que tiene la industria, que siempre está más protegida, que es eh, ofertadora de, de puestos de trabajo, pero digamos que no ha tenido la capacidad, la posibilidad, de que se diseñó la sustitución de importaciones, de tener un nivel competitivo uh -huh. internacional.
0: Es decir, a ver, Eduardo, para, para sintetizar lo que vos estás diciendo, uh -huh. vos decís que hay una Argentina que tiene problemas estructurales, económicos, uh -huh. Por que los viene a No, no arrastrando lo digo, eso los tiene. Durante si la No, no, fue no, no. Así. y que esa limitación estructural, uh -huh. de algún modo, le pone un límite a la cuestión política. Así, ah, y le pone un límite a la
2: divergencia
0: a la, a la divergencia ideológica.
2: Y que, Ahora hay
0: un o sea, no sé si leíste bueno algunas partes del nuevo libro de Cristina sinceramente qué te parece No el, todavía
2: no. no el el no, título leí, me parece muy <risas> controvertido. ¿Cómo es ella?
0: ¿Cómo es ella? ¿no? Exacto. Y además de puño y letra el, sinceramente y ella dice algo que a mí me llamó la atención porque mm. es una crítica Hacia, te diría, los votantes de, de Macri, no hacia eh, sus votantes. Ella claro. dice: Macri vino, Macri podría haber hecho un capitalismo, eh, un, ah, sí. de, el desarrollo del capitalismo, disciplinando al sector agroexportador a través de retenciones escalonadas, sí. pero eligió el caranchismo financiero.
2: Sí, la liberación financiera. Claro.
0: Sí. Eh, digamos, porque Macri vino a hacer esto, ¿no? Vino a desarrollar un mercado. Uh -huh. ¿Por qué no pudo hacerlo?
2: No a ver, yo no puedo juzgar eso ahí vos tenés dentro de lo que es mi hipótesis unas políticas públicas que se sucedieron es cierto que Macri fiel a su orientación hacia el mercado impulsó la liberación la liberalización de los mercados financieros ¿Mm? uh, le quitó Uh, retenciones a la minería le quitó retenciones al agro uh
0: -huh.
2: pero a la vez implementó una política que se llamó gradualismo que implicaba, y yo creo que eso fue una idea bastante interesante, que implicaba el hecho de que había que modificar conductas de la sociedad en relación a la etapa anterior y que eso no se iba a lograr de un día para otro. Un, un paradigma de eso fue un aumento escalonado de las tarifas, uh -huh. una corrección, eh, digamos así, o la intención de corregir el déficit fiscal, que después hay que ver si se logró, etc. Ahí vos volvés, volvés a ver un mix entre medidas liberales y medidas más pausadas. Y ahora yo no quisiera que esta hipótesis hubiera confirmado de esta manera. ¿Cuál es el programa el mini programa para llegar a las elecciones? Una forma de control de precios, uh -huh. eh, frenar el dólar, frenar el aumento de tarifas, Volver a dar subsidios. Aquí tenés un gobierno pro-mercado sí. que por razones de su eh, estrategia electoral, etcétera, adopta el instrumental
0: de un gobierno, de un gobierno populista. populista. Bueno, uh -huh. este es el punto. Ahora, ese es un plano, sí, ¿no? No, no, sí, no, estaba pensando en esto, ¿no? Porque mm. alguien que te escucha también podría decir, bueno, pero a ver, Cristina, eh, por ejemplo, eh, nosotros teníamos soberanía energética, la perdimos durante sí, sí. el cristinismo, un déficit fiscal gigantesco. Sí. Eh, bueno, y en este gobierno. No, eh, yo marcaría una diferencia, No tratar
2: de, de, de enderezar un poco Ahí, eso, no, 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 desde ya, y hay que decir algo. Se habla de la corrupción del kirchnerismo. Hay muchas pruebas de esa corrupción. Ahora, de punto de vista de la historia de este país, el desastre del kirchnerismo fue haber desaprovechado una oportunidad histórica cuando, empezamos hablando del 30, sí. tuvimos una coyuntura excepcional uh -huh. durante cinco años, por lo menos, que permitió superávit fiscal, comercial, se lo dilapidaron. Hay, hay una... Un episodio eh, que me contó a mí eh, uno de los miembros del equipo de La Baña. Cuando La Baña le dice a Macri, creemos un fondo contracíclico con lo que hemos acumulado, uh -huh. eh, le dice a, a, a Kirchner. A Kirchner sí. Kirchner dice primero que sí, lo anuncian sí. y a la semana se arrepiente y le dice a la baña, o le habría dicho a la baña, mira ahora el ministro de Economía voy a ser yo y esto sí. no lo voy a aplicar. La baña regresa. necesitaba
0: plata para la campaña. La, gra...
2: pues, y o sea, sí. la baña regresa, le dice a sus colaboradores, quédense un tiempo más, pero yo llego hasta aquí.
0: Uh -huh. Ahora, Eduardo, te traigo al, al, al terreno eh, estrictamente político, ¿no? Eh, ¿Hay, digamos, vos entonces no pensás que eh, podríamos ir al chavismo si Cristina vuelve a ganar las elecciones?
2: No, 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 no pienso eso y además, vamos, ya que recordaste esta columna, vamos a otra columna que yo escribí después, que se llama, que la titulé Cristina, realidad política o ilusión demoscópica. Y yo mm. creo que... Y acá hay que entrar un poco al tema de las encuestas. Yo lo que digo es, este es un país que en la coyuntura corta se mueve dependiendo de las cifras. Uh -huh. Todos los días el riesgo país, todos los días el valor de la tasa de interés, todos los días la popularidad de Macri y de en su intención sí. de voto. Uh -huh. Es un país entregado a las cantidades y no a las calidades. Ahora bien, de estos valores esos numéricos... Uno de los proveedores principales es lo que se llama la demoscopía, o sea, la ciencia, uh, o, perdón, o la parte de la ciencia política que se dedica a los estudios de opinión.
0: Uh -huh.
2: Me parece, yo lo sostengo ahí, sobran en encuestas, falta de análisis sociológico de la política. Se suele decir, la encuesta es una foto. Un sociólogo, que también le recomiendo a tus televidentes, Pierre sí. Bourdieu, escribió ve una vez un, sí. un, una nota, un artículo, se llama La opinión pública no existe, dice... Hay tres problemas de la, opinión, de la opinión pública. Uno es que muchas veces las encuestas ponen la agenda. Uh -huh. Cuando yo pongo... Pero Eduardo, un... no entiendo sí. eso
0: que tiene que ver con que no vamos al chavismo. ¿Sabes por Chavis. qué? Sí. No.
2: Porque no. se está suponiendo que, porque va con un poco de ventaja en las encuestas, Cristina va a ganar las elecciones. Uh -huh. Esto es un supuesto... De las encuestas que ponen la agenda, como decíamos, sí, decía Bolie, ponen que crea la realidad, agenda, Crea, crea realidades, realidad Porque yo podría, bueno, voy a mencionar a una persona que yo quiero y estimo mucho. ¿Por qué no ponemos Macri contra Facundo Manes? Ya que está, si, 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 si sí, Cristina lo no dijo lo que iba a ser candidato, pero, Manes pero a ver, tampoco. Que, ponemos que, a, es, a Facundo. Eh,
0: que es eh, muy difícil que ella gane, esto es lo
2: que decía. Creo que es difícil que gane, porque para ganar no se requieren solamente encuestas. Uh -huh. Se requieren Abundante financiamiento. Sí. ¿Lo tiene? No sé. Dominio territorial. ¿Lo tiene un poco en la provincia de Buenos Aires? La matanza y algo más. Uh -huh. Se requiere el consenso de los gobernadores. Se requiere la simpatía y el apoyo de las corporaciones. De
0: los factores. De Empresarios,
2: poder. Vale. sindicatos, que la odian, iglesia. Que la odian. ¿Los tiene? Bueno, cuando ella demuestre que además de las encuestas prematuras tiene todo esto lo pone en funcionamiento y bueno entonces habrá que reconocer que es imbatible y habrá que reconocer un fenómeno político hasta que no lo tenga
0: está bien pero digo yo no eh, lo sé. esta idea de que si ella gana por ejemplo y después o sea, el chavismo claro ella ha dicho bueno que no está en algunos discursos que la división de poderes es obsoleta sus hijos políticos de la Cámpora hablan de una reforma constitucional mm. eh, para democratizar pues, la justicia son, o cooptarla. Esas no, son
2: las afirmaciones no sé. más fuertes. Yo quiero decir Ahora que habla esto. de Portugal. Claro, a pero Portugal. Para, a ver, para que Cristina nos llevara al chavismo, hay que suponer que los otros no juegan. No juega la situación política internacional, no juega el hecho que tenemos al FMI adentro Uh -huh. y si lo sacáramos afuera Argentina se queda sin financiamiento acá hay un punto importante en este debate que apasiona de la grieta el país, esta es una situación crítica, el país es un paciente que está con un respirador artificial, uh -huh. que se llama fondo monetario se lo sacan y fallece o se lo sacan y tiene una crisis terminal no tiene acceso a financiamiento internacional uh -huh. sí, y por sí, lo sí, visto sí. con el Riego país donde está, no lo va a tener por ahora. De manera que la Cristina que llegara, es una Cristina llena de restricciones, en una sociedad, y hoy viene la modernidad de la Argentina, sí. en una sociedad con bastante desarrollo, con oposición, con una cantidad de cosas. Y agrego.
0: Claro, y no va a tener las condiciones excepcionales y, que tuvo en los cinco no, años que gobernó. Y agrego
2: algo que es lo siguiente. Si vemos el, la trayectoria de Cristina... Tampoco vamos a encontrar una persona que vulneró los preceptos claves de lo que podíamos llamar la democracia electoral. Respetó, por más que en su libro creo que dice, bueno, yo me fui para que los argentinos no se cansen de mí, no, no se fue porque tuvo que acatar la, la norma, ¿no es cierto?, sí, sí. por el cual no podía ser reelegida. Mantuvo abierto... Sí, quiso mantuvo, quiso no. reformar, ¿no? Bueno, quiso, sí, quiso, ir a la Cristina quiso pero no logró. Mantuvo abierto las cámaras, aseguró la libertad de reunión y asociación, presionó al periodismo, pero todos pudieron emitir sus opiniones. Chávez venía de, de, de un intento de golpe de Estado. Las condiciones son las otras. La sociedad venezolana es, es otra. otra. A mí querés que te diga, lo voy a decir en corto, decir que nos va a llevar a Venezuela es meter miedo y es poner a Cristina a mi modo de ver por uh -huh. interés en el escenario rentable como yo digo de los buenos contra los malos uh -huh. ¿no es cierto entonces la ponemos ahí como le interesa a mucha gente es, Durán barbista, está, eh, es como se no una... sé no voy a mencionar <risas> es la ponemos ahí porque necesitamos al malo porque nosotros somos los buenos uh -huh. la verdad me parece poco imaginativo y no me parece muy responsable pero claro eso es ir en contra de las cosas que más se dicen, de las cosas que más se analizan. Sí, las que
0: más rinden, ¿no? La, la que las más que rinden. más rinden. Pero es una idea que en la gente prende mucho.
2: ¿Sabes por qué prende? Porque nos sentimos cómodos en posiciones más fundamentalistas que abiertas. Pero hay una cuestión, y ahora enlazo con otra cosa que yo estuve pensando. La Argentina carece, la dirigencia argentina, los gobiernos, carecen de lo que yo llamo super yo administrativo. Es decir, esto no es solamente siempre mezclando No, no bueno, porque ¿saben qué pasa? Ideología ya hablamos, tenemos política. En otros países se discute, pero resulta que hay un nivel que se llama la administración pública con expertos que no permiten que la discusión ideológica se traslade a la cuestión administrativa. Y yo de ahí digo esto. ¿Por qué los Kirchner hicieron lo que hicieron, lo que hablamos, uh -huh. y Evo Morales a la izquierda y Sebastián Piñera a la derecha no se lo permitieron? Porque hay una conciencia administrativa. Y de la conciencia administrativa. ¿Una sale burocracia
0: el... administrativa? Hay una burocracia, sí, por supuesto.
2: Claro. ¿No es cierto? Entonces hay. Ahora, Argentina tiene que resolver. Cuestiones, no es que la burocracia administrativa te tiene que llevar a los brazos del Fondo Monetario o tiene que significar este, que triunfen las políticas que propugna el señor Esper, no. La conciencia administrativa depende de una orientación ideológica general y de, una, de unos consensos políticos por el cual vos te das determinados lineamientos a mediano plazo. Bueno, tenemos mucha ideología... Tenemos poca política, si política es el logro de algunos consensos básicos y tenemos cero administración.
0: La última, como para terminar esto de los consensos, ah. ¿sí? hay unas, algunas cosas que circularon de la conversación entre Macri y Lustó eh, en los últimos días donde supuestamente Macri le dice a Lustó eh, que no sabe cómo bajarse ¿no? eh, de su candidatura. Supuestamente, es lo que es. Sí, Yo no estuve ahí. Bueno, pero ha, ha circulado eso. ¿Es eh, viable o te parece, ya que vos decís, bueno, no creo que este país pueda salir adelante eh, si gobierna alguno de los dos jefes de la grieta, este plan que circuló de Macri dando un paso al costado y eh, dejando o a Mario Eugenia Vidal o a Larreta como candidatos? No lo sé. Digo, ¿podría eh, funcionar como lo que estás diciendo de La Baña? ¿O no?
2: No lo sé. Es una de las posibilidades que se barajan en las charlas que damos nosotros. Sí. Es uno de los escenarios llamado, como el periodismo lo ha bautizado, el Plan B corta. El Plan
0: B corta, sí.
2: Uh, es cierto que María Eugenia Vidal y los Reyes de la Reta tienen mejor imagen
0: uh -huh. eh,
2: que el presidente, pero eso requeriría eh, una, digamos así, un abandono del proyecto de Macri y resolver un tema, que es qué pasa si el jefe político, en esto el presidente, tiene un gran deterioro de imagen. Cuando alguien de su propio riñón inicia una campaña y lo que es rentable es cuestionarlo a fondo, pero este candidato no puede hacer eso. Hay un ejemplo uh -huh. histórico que es Ángel uh, En una circunstancia muy difícil, Ángel inicia una campaña con ideas, pero con un respeto lógico al que era su jefe político claro. en ese momento y eso no le
0: alcanzó. Bueno, Entonces, bueno Scioli, ¿no? Scioli tampoco bueno, puede hacer sí, eso. Es, sí,
2: es un poco distinto, pero puede ser. Va a depender de lo que ocurra en los próximos días, meses. Eh, cambiemos, PRO está involucrado en una lucha por el poder, habilitada por pronóstico? la Constitución.
0: ¿Te, ¿Te animas a un pronóstico? ¿De quién, quién va a ganar? No, ¿Quién podría ganar? Yo Vuelvo a algo que es un poco del punto de vista. No, no, quién sería conveniente, sino quién
2: va. Yo digo las encuestas antes que empiece la campaña, te pueden decir dos cosas. ¿Cuánta gente va a votar a la oposición y cuánta gente va a votar al oficialismo? ¿Y cuántos indecisos? ¿Cómo? ¿Y cuántos indecisos? Sí, y eso está a 60 a menos de 30. Lo otro es lo que llamamos. ¿Usted va a votar seguro a Fulano? Puede ser que lo vote, no lo va a votar nunca. El peronismo federal tiene menos votos seguros, pero mucho más votos probables que los otros dos. Quiere decir que su techo es más amplio. Ese, eso es porque su opción eh, no está tan polarizada y hay mucha gente, vuelvo, que no quiere entrar en la grieta. Tiene que resolver su interna, pero yo le asigno chances. Tampoco se las quito al gobierno que se reivindica como que sabe hacer campaña, pero si la economía y sobre todo la inflación no revierten, va a ser muy difícil encontrar uh -huh. razones para votar a Macri. Y ahí yo le veo al presidente otra dificultad que no se la debemos atribuir. Es, tiene que ver con su historia. Sí. Los empresarios en el gobierno se llevan bien con coyunturas tranquilas.
0: Uh -huh.
2: O con el deseo de progresar. O con expectativas positivas. Porque la gente dice... Bueno, un empresario es
0: eficiente, es moderno, sí, va al mundo, este conoce... pero además presidente no está, se lleva bien tengo, con los empresarios. Tengo, ¿no? ¿Cómo? ¿No se lleva bien Macri con los empresarios? No, no, no pero yo no me es... refiero... El votante con un presidente empresario. Sí. Uh -huh.
2: Tengo expectativa ah, okay. de progreso. Y este hombre, cuando las expectativas se revierten y la situación se vuelve dramática y la gente empieza a sentir que pierde su capacidad eh, de económica. Uh -huh. ¿Sabes lo que te dicen los focus? Eh, el presidente y el empresario. Dice, Los empresarios ajustan el país. Y el presidente eh, ajustan sus empresas. El presidente sí. va a hacer lo mismo con el país. Uh -huh. El... O sea,
0: eso que era un poco como en las parejas, ¿no? Eso que primero era un valor, eso era después se convierte eso en un disvalor. Eso que te seducía claro. es
2: lo mismo que te genera rechazo porque vos tenés temor. Entonces, cuando el presidente Macri, entiendo que con buena voluntad, se conmueve por eh, la crisis de los argentinos, la gente tiende a no creerlo. A diferencia de eso, cuando vos preguntás por María Eugenia Vidal, ellos dicen, María Eugenia... María Eugenia Vidal es percibida como alguien eh, que podría ser equivalente a alguien que conocen. Sí, sí. Macri pertenece al mundo mm. de los poderosos.
0: Eduardo, siempre un placer escucharte. No, pero un Muchas gusto. gracias.
2: No, gracias a vos.
0: Después de escuchar a los dos me quedo con dos ideas. Cebrelli, que argumenta y muy bien que en el triunfo de, de Cambiemos, en el triunfo de una opción democrática, se consolida la República Democrática. Y en el triunfo de Cristina Kirchner es un regreso a los 70 años de populismo que tuvo la Argentina, que no solamente un sistema político, sino un modo de pensar la Argentina, un modo de ser. Y por otro lado, Eduardo Fidanza, que tira la muy interesante idea de que sin la construcción de consensos es muy difícil sacar este país adelante y que ni Cristina Kirchner ni Macri, por el nivel de rechazo que generan, pueden garantizar la construcción de esos consensos que después se vuelcan en la economía. Dos ideas para que te quedes pensando. Yo te espero la próxima semana en otra trama del poder para seguir pensando en la Argentina. Que tengas muy, pero muy buenas noches.